0: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تُقَرِّر مطلبًا جدُّ هامًّا في حياة المسلم الا وهو ضروره الاقتداء والتاسي برسول الله صلى الله عليه واله في هديه من هنا عني العلماء بهذا الهدي النبوي بمعنى ان السنه الوارده عن رسول الله لها أهمية فائقة إذ تشكل مسارا جدها في حياة المسلم الأمثل الذي يريد أن يحذو حذو رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يقتدي به بالطبع السنة لها أطلاقات متعددة من جملة إطلاقاتها الإطلاق التأريخي فالسنة عند المؤرخين تعني الترجمة لحياة النبي صلى الله عليه وآله وما مر من أحداث وملابسات في حياته صلى الله عليه وآله عليه أي على شخصيته وعلى أصحابه وعلى أهل بيته من الناحية التاريخية وتطلق السنة أيضا ويراد بها في اصطلاح المحدثين المحدثين لهم أطلاق في السنة كما اعتنى المحدثون بالسنن القولية لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا لهم عناية بالسنة بنحو عام ويراد بالسنة في إطلاق المحدثين قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم بالطبع عند أبناء العامة يراد بالمعصوم خصوص النبي صلى الله عليه وآله يعني قول الرسول فعل الرسول تقرير الرسول صلى الله عليه وآله اما عندنا نحن اتباع مدرسه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فيراد بالسنه اعم من قول النبي صلى الله عليه وآله بما يشمل اقوال المعصومين الذين هم عدل للقران الكريم كما جاء في حديث الثقلين والاحاديث الاخرى بل والايات القرانيه التي بينت اهميه وضروره العنايه باهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فاذا السنه في اصطلاح المحدثين لها معنى يغاير اصطلاح المؤرخين ايضا السنه لها اطلاق ثالث يختلف عن الاطلاقين الاولين بمعنى يراد بها ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وان كان واجبا فيقال هذا فرض وهذا سنه وان كان واجبا نحن نعلم مثلا بموجب ما جاء من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله أضاف على الصلوات الثنائية ركعتين فأصبحت رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات وردت من عند الله تعالى ثنائية ولكن النبي صلى الله عليه وآله أضاف إليها ركعتين فأصبحت سنة واجبة فأيضاً هي في الإصطلاح الفقهي بالمعنى الخاص يختلف عن الإصطلاح الحديثي بالمعنى الآن في الذكرى الذي أوردناه فالسنة ها هنا لها معنى مخصوص بمعنى ما أضافه النبي صلى الله عليه وآله أكان من الواجبات؟ أم من المستحبات مطلقاً يعني أمر النبي يجسد سنة السنة طبعاً كما أشرنا لها عناية ولكن الذي يهمنا نحن في حياتنا العامة السنة بمعنى الاقتداء يعني السير على الخطوات التي خطاها المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين في الأخذ بهديه والاقتداء به هذه السنة تشكل لنا معلماً جد هام غاية في الأهمية لأن الآية الكريمة التي استهللنا بها الحديث تبين معالم جميلة وهمة في حياة الإنسان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله الشخص اللي له ارتباط بالله من الأهمية بمكان أن يلتفت إلى الاقتداء برسول الله لمن كان يرجو الله بعد والذي أيضا له اهتمام بعالم الغيب بعالم الآخرة يعلم أن مصيره الأبدي لا يتحدد بهذه البرهة الزمنية المحدودة التي نطلق عليها الحياة الدنيا هذه ستتقضى متصرمة وستنتهي متلاشية وللإنسان عالم نسميه عالم الخلود هذا عالم الخلود من كان يؤمن به حري به أن يلتفت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن يجسد هذه السنة على شخصيته لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هناك كثير من الناس يرجون الله واليوم الآخر لكن هناك فئة ممكن أن نطلق عليهم بالتعبير الحديث النخبة هؤلاء النخبة هم الأماثل وذكر الله كثيرا الشخص الأمثل أيضا حري به أن يلتفت إلى الاقتداء والأخذ بهدي المصطفى صلى الله عليه وآله بعض الناس طبعا يظن انه اذا تقدم في مراتب السير والسلوك فهو لا يحتاج الى غيره ولكن كما تشير الروايات ان النبي صلى الله عليه واله هو قدوه للعالمين جميعا بمعنى حتى الانبياء والرسل الجميع يقتدي به صلى الله عليه واله لكونه هو الانسان او الانموذج الكامل الذي اصطفاه الله واجتباه وجعله حجة على العالمين وأخذ ميثاقه على الرسل والأنبياء جميعاً فإذاً إذا تعرفنا على هديه صلى الله عليه وآله حري بنا أن نلتفت إلى هذا الهدي بالطبع هذه السنة لا يمكن أن يدركها عقل الإنسان يعني أن عقل الإنسان لا يحيط علما وإدراكا بما جاء من السنن عنه صلى الله عليه وآله لأن هذا تلقي من عالم الغيب كما هو صلى الله عليه وآله إلى ذلك بقوله أدبني ربي فأحسن تأديبه وكما أيضا أفصح عن ذلك إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله ولقد قرن الله به ملكا من أعظم ملائكته بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله كان مسددا من قبل الله ففي كل حركة وسكون يتحرك تلك الحركة أو يكون ساكنا فعلى طبق الهدي الإلهي هذا في عقيدتنا كأتباع لأهل البيت عليهم السلام إذا عقل الإنسان لا يصل إلى إدراك هذه السنن كما أنه لا يدرك العلل من هذه السنن نحن لا نعرف العلل من باب المثال هناك تأكيدات متعددة وكثيرة على بعض سنن النبي صلى الله عليه وآله مثلا في مشيه في آداب تعامله مع الناس كل هذه السنن التي وردت وأكدت عليها الروايات قد البعض لا يدرك الأهمية الفائقة لهذه السنن والأداب التي جاءت عنه بعقله يعني لا يحيط عقله بها علما ولكن عدم إحاطة العقل من باب أنه لا يدرك الارتباط بين الأشياء بين بعض الأشياء وبعضها الآخر لا في الحياة الدنيا ولا ارتباط الحياة الدنيا بعوالم الغيب وعالم الاخره لان هذا العالم له ارتباطات كثيره ولهذا حري بنا ان ناخذ بهديه صلى الله عليه واله دون ان نبحث عن العلل لذلك الهدي لان العلل لا تحيط بها عقولنا امامنا امير المؤمنين صلى الله عليه السلام وصلى الله عليه واله ايضا يقول في هذا المجال يعني في تبيان أهمية الاقتداء والتأسي بالمصطفى صلى الله عليه وآله ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كافٍ لك في الأسوة ودليلٌ لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها الإمام يبين أن من سنن النبي صلى الله عليه وآله السنة الأولى أن ما كان له عناية بالدنيا، مو بمعنى أن لا يلتفت إلى الدنيا، ولكن لا تشكل أكبر همه ومبلغ علمه. ترى الكثير من الناس مثلاً يجعل تسعة وتسعين بالمئة من مسار حياته يتركز على عالم الدنيا، واحد بالمئة من أفعاله يجعله لآخرته. النبي صلى الله عليه واله عنده توازن. بمعنى ان اكبر همه هو في عوالم الغيب والادخار لعالم الاخره امير المؤمنين عليه السلام وردت روايات عنه يبين ان من سننه في كيفيه الاقتداء به صلى الله عليه واله الا نجعل الدنيا اهم اهم شيء بالنسبه لنا في الحياه نعتني بالدنيا ولكن على وفق ما جاء في القرآن الكريم على وفق ما جاء في السنة يعني أن نجعل الدنيا مطية للوصول إلى رضوان الله والآخرة وقد أشرت إلى هذا المطلب كثيرا إمامنا أمير المؤمنين يريد أن يبلور لنا هذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان همه الأكبر وتوجهه الأعظم إلى الحياة الدنيا بل كان همه الأكبر والتوجه الأعظم إلى الحياة الآخرة وحري بمن يريد أن يقتدي به أن يتأسى بهذه الخطوات التي خطاها صلى الله عليه وآله طبعا هناك روايات متعددة وكثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في عدم اعتنائه بالحياة الدنيا وأنه إذا خير بين أمرين يختار ما فيه رضا الله وما فيه الدرجة الكبرى والعظمة في تبوأ المكان المرموقة في عالم الآخرة نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين